0: O meu nome é Rayane Gonçalves e está começando mais um episódio do nosso podcast sobre livros. Como vocês puderam ver, hoje eu vou gravar esse episódio sem o meu parceiro, Gabriel Venâncio, pois esse é um trabalho que nós vamos realizar somente com a minha turma, e nós pertencemos a turmas diferentes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um conto presente no livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Se você não leu esse livro, eu recomendo muito. É um livro muito lindo, muito emocionante. Não é uma linguagem complicada, são pequenos contos, todos muito fortes, que te fazem refletir muito e é um livro super importante que eu acho que todos nós deveríamos ler pelo menos uma vez na vida. Mas como vocês estão vendo, eu não estou sozinha eu trouxe uma convidada muito especial a minha melhor amiga, Daniela fala oi Dani Oi gente, tudo bem? A Dani vai me ajudar a discutir sobre o livro, afinal, não faz sentido eu discutir sozinha. Então, agora eu vou apresentar para vocês o conto do livro e depois a gente vai realizar as discussões. A Dani volta daqui a pouco. O livro Olhos d'Água, ele é repleto de contos, ele tem ao todo 15 contos, e nós vamos ler o quarto conto e discutir sobre ele, o conto Maria. Então, vamos começar a leitura. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e a gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remédio para desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Todd, As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca haviam comido melão. Será que os meninos iriam gostar do melão? A palma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida! Quando o ônibus apontou na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre suas pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora de descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pegando, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele! Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme e que todos diziam que eram gêmeos, da alegria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! E havia de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada nem em ninguém sentia uma imensa mágoa. Por que, que não poderia ser de outra forma? Por que, que não poderiam ser felizes? — E o menino, Maria? — Como vai o menino? — cochichou o homem. — Sabe que eu sinto falta de vocês? — Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. tô sozinho, não arrumei, nem quis mais ninguém. Você já teve outros... outros filhos? A mulher abaixou os olhos, como que pedindo perdão. — É, ela teve mais dois filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas loucas, surgiram dois filhos menores. E veja só, homens também, homens também. Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, haveria de ser tudo diferente. Maria, não te esqueci, tá tudo aqui no buraco do peito, o homem falava. Mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia do que o homem dizia. Ele estava dizendo da dor, do prazer, da alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro, lá de trás, gritou, que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, mas sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, onze anos. Era o filho daquele homem que estava ali na frente com a arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que lhe entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida de seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa do seu ex-homem passou por ela e não lhe pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria de dar essa cola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço, nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha, sim, tinha um corte profundo feito de faca a laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz a acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada. Vai ver estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os assaltantes. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui e não sei porquê. A Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro com feições de menino que lembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. — Aquela puta! Aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção à Maria. A mulher estava com medo e raiva. — Que merda! Não conhecia assaltante algum e não devia satisfação a ninguém. — Olha só! A negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou. — Lincha! 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 Uns passageiros desceram e outros voaram em direção à Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho para lutar para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha! A Maria punha sangue pela boca, pelos narizes e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar do melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudade de seu ex-homem. Por que que estavam fazendo aquilo com ela? O homem havia segregado um beijo, um abraço e um carinho ao seu filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a lasers que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo e um carinho. Então, como vocês viram, o conto Maria do livro Olhos d'Água não é um conto light, assim como todo o livro. Esse livro, como diz o título, ele é para deixar a gente com os olhos cheios d'água. E agora a gente vai discutir um pouco sobre o fato da Maria ser ou não culpada pelo aconteceu. Ela mereceu o que aconteceu? Ela era cúmplice do ex-homem dela ou não? Dani, o que, que você tem a me dizer do conto? Você gostou do conto?
1: Olha, Raiane, eu gostei bastante do conto, sabe? É, apesar de ele ser um pouco pesado, é, como tem algumas coisas que deixam a gente realmente de, é, com os olhos cheios de, de água, é, ele é bem interessante também observar, porque as pessoas ultimamente elas têm um, um aumento de, de violência de diversas formas, sendo um preconceito racial, uma delas, e também só pelo fato da pessoa modo de vestir e tudo mais, e eu achei bem interessante esse texto, por apontar algumas coisas parecidas com isso, de as pessoas tirarem conclusão sem é, se precipitarem, sem tirar a... <risos> buguei toda a cara. Sem saber, sem saber,
0: tirar a conclusão sem saber. É. O pré-conceito. Isso. Aí. isso. Então, eu gostei muito desse conto, porque a, é uma coisa muito real, é uma coisa que está muito próxima da nossa sociedade. Isso pode acontecer literalmente em qualquer lugar. E se a gente for pesquisando um pouquinho mais a fundo, tem casos de mulheres negras que foram linchadas, que foram espancadas. Tudo isso na nossa realidade. Eu acho que é isso que faz ser tão forte, tão pesado e tão dolorido esse conto. E outra coisa que me pegou muito, que foi o que mais me fez chorar, foi que mesmo sendo espancada, mesmo sendo morta por aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, a única coisa que ela queria era saber se os filhos iam gostar do melão, que já estava no chão, e se o filho ia ficar feliz de saber que o pai mandou um carinho, um abraço e um beijo pra ele. Isso, nossa, me destruiu, eu chorei muito. Então, agora Sim. a gente vai falar sobre a Maria ter culpa. Tu acha que a Maria tem culpa do que aconteceu, Dani?
1: No meu ponto de vista, eu acho que ela não teve culpa do, do ocorrido, porque quem era o ladrão ali na, no texto era a pessoa que ela tinha se relacionado, não era ela, então, pra mim, ela não teve nenhuma culpa, porque ela não, nem sabia do que estava acontecendo também, e eu acho que ela não teve culpa. Eu concordo, eu também acho que ela não teve culpa, não acho que
0: seja culpa dela, e eu acho que ela também não estava esperando por aquilo, ela não estava esperando que ele fosse se levantar e sacar uma arma e assaltar o ônibus inteiro. Outra coisa, ela, um outro menino que tinha as feições parecidas com o filho dela, também foi assaltado, um outro menino negro, só que só ela foi linchada. Só a mulher negra foi linchada, claro que o preconceito racial, tanto ela quanto esse menino vão sofrer, os dois sofrem, como várias pessoas negras no nosso país sofrem, mas só ela foi linchada, assim como os dois não foram assaltados, e ele não assaltou o menino por se parecer com o filho dele, então ele está assaltando talvez por necessidade, não porque ele queira estar tá ali, ele é um ser humano, não ruim, mas também não é bom. Ele não assaltou a Maria, porque é a ex-mulher dele, e não assaltou porque ele se lembrou do filho dele, então ele não teria coragem de assaltar o filho dele. Ele assaltou aquelas outras pessoas, e essas outras pessoas, por considerarem ele uma pessoa ruim, se tornaram monstros. Porque do mesmo jeito que ele é um criminoso por ter assaltado um ônibus inteiro, essas pessoas que mataram a Maria são criminosos iguais, tão ruins quanto. Justiça nunca é a solução.
1: Exatamente. também a gente teve um motorista que tentou ajudar ela também é, tentou é, a, tentar apaziguar ali mas ele chegou tarde demais e acabou não conseguindo ajudar ela e ali também ela fala que as pessoas eram tipo uma faca a laser que cortavam e até a vida
0: facas a lasers que cortam até a vida que foi como elas é. machucou na casa da patroa
1: Exatamente. E ela a, comparou as pessoas como a faca laser da patroa dela e tudo mais. Sim, afinal, e... eles
0: cortaram a vida dela, não é
1: mesmo? É. Outra coisa muito interessante que
0: você vai encontrar nesse livro Olhos d'Água, que eu amo, sou muito suspeita para falar desse livro, é que a Conceição Evaristo ela tem uma linguagem, um dicionário próprio dela. Ela cria palavras, ela cria gírias, como em Ana Devenga, ela cria o choro gozo, que é quando o Devenga e a Ana eles estão juntos e ele chega no ápice do prazer dele, ele chora, então é o choro gozo. Em Maria, ela fala o buraco saudade do peito, que ele tem um buraco no peito, que é o buraco causado pela saudade. Isso é muito incrível, e tem vários desses pelo livro inteiro. Recomendo muito esse livro, recomendo muito ler esse livro, tem muito o que falar desse livro. Mas eu acho que a gente vai encerrar por aqui, né, Dani? Sim. Então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por terem escutado até aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!